0: Hallo liebe Leute, hier ist wieder der Lean Orthodontics Podcast, der Kieferorthopädie-Podcast Nummer 1 mit mir, Dr. Martin Baxmann, deinem allerliebsten Lieblingshost für Kieferorthopädische Podcasts und so weiter und so fort. Heute wieder mal mit einer Interviewfolge mit einem unserer Experten. Und heute im Gespräch ist Thomas Neff, 47 Jahre alt Medien- und Kommunikationsexperte, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der Praxis. Praxis Plus Award GmbH in Hamburg. Viele kennen den Praxis Plus Award schon, aber vielleicht auch das Kongress-Event Virtual Dental Summit. Das Netzwerktreffen Club of Ambassadors oder die TV-Talkshow Doc Late Night. Also, wenn da nicht interessante Dinge gleich erzählt werden, dann weiß ich es auch nicht. Also, bleib dran, hörst dir an, was so eine Award dir bringen kann, wie du dich selbst entwickeln kannst und warum es dabei nicht nur darum geht, dass du ein Siegel auf deiner Webseite hast, sondern du dadurch wirklich einen Mehrwert bekommst und etwas lernen kannst. So, wie gerade schon vorgestellt, hier im Interview heute, Thomas Neef, da freue ich mich sehr darüber. Der hat mir auch schon mal einen Award verliehen und dafür ist er auch besonders bekannt. Thomas, du bist in der Awardbranche mit dem Praxis Plus Award unter anderem. Erzähl doch mal, wie kommt man da überhaupt rein? Wie kommt man auf die Idee, das zu machen?
2: Ja, danke Martin für die Einladung hier in deinen schönen Podcast. Ähm, ja, ich bin in der Award-Branche, sagst du so. Ja, der Award ist natürlich nur das Endergebnis eines Prozesses, den ein Arzt wie du oder andere Ärzte in Deutschland eben durchlaufen haben. Äh, kurz sozusagen Rückblick zu meiner Person. Ich bin äh, Medienfachmann. Ich komme aus dem Medienbereich, habe jahrelang bei Bauer, Bode und Co. wie du vorhin schon äh, mich vorgestellt hattest, eben für Kommunikationskonzepte, für große Konzerne gesorgt und habe dort unter anderem auch Qualitätssiegelmanagement für verschiedene Häuser, ich sag mal, verbrochen in der Vergangenheit, weil nämlich das Siegelgeschäft ist ganz schön umkämpft und da sind auch sehr, sehr viele schwarze Schafe unterwegs. Und ich bin vor einigen Jahren eben ganz klar in die Richtung Health abgedriftet, weil es natürlich ein interessanter Markt. A, möchte man immer selbst gesund bleiben. Und B, gab es in diesem Markt kein Signet oder keinen Wegweiser für Ärzte und für Patienten. Das ist immer das Wichtige, was wir tun, diese Kombination für Ärzte und Patienten etwas zu bieten, was dir wirklich verlässlich ist und nicht einfach klar gekauft ist. Ja, und ähm, du hast den Prozess auch schon mal mitgemacht. Du weißt, da muss man einiges für tun. Und hinter dem Siegel steckt viel, viel mehr als nur ein
1: Siegel.
0: Das finde ich total angenehm und darum habe ich auch das Gespräch mit dir gesucht, weil ich es halt wirklich schön finde. Es gibt ja jetzt mittlerweile wirklich für alles ein Siegel. Und die dollsten Firmen und ich sag mal so, ohne jetzt dort große namen zu betreiben, es gibt ja auch sehr bekannte Zeitschriften, deren Namen ich jetzt bewusst nicht nennen werde, die natürlich auch mit einem großen Brandnamen kommen. Und da denken natürlich auch viele, wow, der hat eine <lacht> Award oder ist, hat eine Doktorempfehlung von dieser Zeitschrift dort. Und dann macht man das einmal und dann merkt man, wenn man da mal drin steckt, okay, das hat jetzt eine Menge Geld gekostet, aber in Wirklichkeit interessiert sich keine Sau für dich und auch nicht, ob du das wieder machst oder nicht. Das Einzige, was du kriegst, du kriegst nochmal ein Upsell-Letter hinterher oder spätestens nach einem Jahr sollst du das Ganze erneuern. Und da fand ich euch jetzt wirklich super erfrischend am Markt, weil ihr stellt kluge Fragen und sag ich mal, setzt es auch wirklich um. Das ist das auf der einen Seite quasi im Frontend, wie man so schön sagen würde im Backend, wenn man dann drin ist, dann kriegt man aber auch noch was geboten und das ist auch was was wirklich neu ist. Vielleicht erzählst du einmal über diese beiden Spannungspunkte so ein bisschen, was ihr da so macht.
2: Ja, sehr gern. Also das, was du da sagtest, sind eben die großen Häuser, die wirklich Daten einkaufen, die kaufen Datenbanken ein, die werden gematcht und dann kriegen die Leute Post und können sich etwas zur Selbstbeweihräucherung hinhängen, haben aber dafür aktiv nicht ansatzweise etwas getan. Ich bin selber in Netzwerken, wo die Ärzte sich gegenseitig empfehlen. Ja, ich möchte das auch. Also nehmen wir mal diesen großen Titel, der mit Fakten, Fakten, Fakten bekannt geworden ist. Ich würde mal sagen, jeder, der unter 35 ist, hat dieses Magazin höchstens mal als Gratisbeilage im Flieger in der Hand gehalten. Die Auflagen sind verschwindend gering. Und äh, dieses Magazin für Ärzte, was es am Kiosk gibt, ja davon gibt es 10.000 Stück über das ganze Jahr über für alle Ärzte. Also da weiß man, wer es kauft, genau die Ärzte, die vorher Geld dafür hingelegt haben. Wir machen was wirklich anderes ähm, und zwar der Praxis Plus Award versteht sich eben als die Initiative zur qualitativen Weiterentwicklung von Arztpraxen. Heißt, wir laden Arztpraxen zu einem Auditprozess ein ähm, und da geht es genau um diese Punkte: Der Arzt soll sich sozusagen selbst überprüfen, seine eigene Leistungsfähigkeit herausfinden im Rahmen dieser Einreichung. Und ähm, das bietet ihm eben ganz klares Identifikationspotenzial, um seine Verbesserung für seine Praxis voranzutreiben. Und andererseits ist das natürlich der Wegweiser für den Patienten nachher, dieses Signe, die richtige Praxis zu finden. Und wie du vorhin schon sagtest, wir möchten immer den Arzt an die Hand nehmen. Es geht darum, gib ihm Impulse. Alleine bei der Eintragung wird sich jeder selbst reflektieren und feststellen, oha, ja, da bin ich nicht so gut drauf in dem und dem Bereich. Vielleicht sollte ich im Bereich Personal, Außendarstellung, Mitarbeiterentwicklung, im sozialen Engagement mich mehr einbringen. Genau, das sind diese Prozesse, die man bei uns durchläuft. Und ganz klar, das kann man bestehen. Man kann auch eiskalt durchfallen. Jede Woche fallen da Kollegen durch. Die glauben, sie sind schon ganz schön gut, sind sie aber gar nicht. Und dann kann man das Ganze noch in der Abstufung 1, 2, 3, 4, 5 Sternchen bestehen.
0: Also da muss man ja richtig was tun. Das hört sich ja erstmal so ein bisschen abschreckend an. Also ich will ja da nicht in meiner Praxistätigkeit jetzt auch noch gestört werden, indem ich da irgendwie einen mega Fragebogen ausfülle. Wie bietest du das denn an, dass man das dann trotzdem macht?
2: Ja, also der Fragebogen, der ist natürlich umfangreich. Das sind so um die 100 Fragen und in verschiedenen Fachdisziplinen und Bereichen. Aber man braucht da vielleicht ein Stündchen für. Außerdem kann man das etappenweise machen. Ansonsten kann man auch gerne mit mir und meinem Team Gespräche vereinbaren, als dass wir die Kollegen da sozusagen durchlotsen und das mit ihnen gemeinsam besprechen, was immer sehr, sehr hilfreich ist. Da kommen meistens aus diesen Gesprächen, kommen die Leute sehr schlau raus, und äh, aus einer Stunde werden dann auch gerne zwei Stunden, also haben die Leute gleich eher so ein beratungs consulting thema gleich auch noch mit für sich genommen. Ja, also man muss schon ein bisschen was dafür tun, weil Vorbildlichkeit kann man in dem Sinne ja nicht einfach kaufen. Und äh, diese Vorbildlichkeit gilt es tatsächlich bei uns im Verfahren auch jedes Jahr erneut unter Beweis zu stellen. Weil ähm, ich vergleiche das immer ganz gerne mit den Hotelsternen. Du möchtest ja auch nicht im Hotel einchecken, wo draußen fünf Sterne draufsteht, aber der Pool ist zu, die Sauna ist kaputt und äh, die Minibar gibt es auch nicht. Also der Laden ist abgerockt ähm, und ist eben auf einem ganz anderen Niveau. Heißt, dieses Niveau muss man Jahr für Jahr nachweisen und auch zeigen, was man eben Neues auf die Beine gestellt hat. Und ähm, ja, wichtig ist wirklich, dass die Leute Lust haben, damit zu machen. Es geht immer darum, Impulse zu geben. Alles, was wir tun, Martin, geht bei uns um das Thema Kommunikation. Weil wir sind nicht diejenigen, die, im wie du, in deinem... Äh, Seminaren auch im fachlichen medizinischen Fortbildes, das können wir nicht, das tun wir nicht, das maßen uns nicht an. Und deswegen bewerten wir auch nicht den Herrn Doktor himself, sondern wir bewerten eine Praxis als Ganzes. Es geht um die Kommunikationsleistung des Arztes und des Teams gegenüber dem Patienten. Ganz wichtig. Wir schreiben auch nicht drauf, Top-Mediziner, kann nämlich gar keiner überprüfen.
0: Ja, das ist das, was ich total wichtig finde jetzt, was du sagst, auch gerade mit dem Interview, dass dann tatsächlich manchmal wie nur eine Beratungssession daraus entsteht. Darum finde ich gerade auch, wie gesagt, so ein Award-Prozess prinzipiell, wenn er so gut gemacht ist wie bei euch, sehr, sehr gut. Oder nehmen wir mal als anderes Beispiel die Mutter aller Siegel, der TÜV zum Beispiel. Auch dort ist jetzt ein ganz anderes Konzept, sage ich mal, aber es steht etwas sehr Entscheidendes dahinter, was ihr dann auch irgendwo gemeinsam habt oder auch bei der Sterne-Zertifizierung, wenn du über einen Koch sprichst oder so, es es geht um Prozesse und Strukturen. Und das in einem Bereich, den viele so gar nicht auf dem Schirm haben. Und da schlägt ja mein Herz sehr stark für beim Lean-Orthodontics-Konzept, dass wir halt wirklich alles systematisiert und Prozesse haben. Und auch da habe ich immer mal wieder Kämpfe mit meinem eigenen Team. Ich komme gerade selber aus einem Team-Meeting, wo ich auch manchmal gedacht habe, Mensch, eigentlich muss doch jetzt jeder genau wissen, wie es läuft. Wir haben die Prozesse alle aufgesetzt. Jeder weiß alles. Aber auch dort muss man immer wieder nachjustieren. Und gerade beim Thema Service, das das ist so ein weicher Faktor und viele denken dann auch, ja, meine Rezeptionistin, die hatte da einfach ein Händchen für. Und das ist das total Schlimmste, was dir passieren kann, dass du talentierte Leute hast, die ihr Wissen weder selbst verstehen, noch dann auch noch teilen können, was dann noch schlimmer ist. Wenn die mal schwanger sind, wenn die mal weg sind, dann ist alles verloren. Dann stehst du nackt da vorne und kannst nichts mehr leisten. Wenn du aber stattdessen einen sauer aufgesetzten Prozess hast, kannst du jeden wieder einarbeiten. Dann ist auch der Fachkräftemangel halb so schlimm, weil du kannst irgendjemanden aus dem Hotel, aus der Gastronomie oder sonst irgendwo einsetzen und er lernt einfach deine Prozesse und kann die super umsetzen. Und da glaube ich auch, da seid ihr wirklich dann auch insofern hilfreich, zumindest erstmal auch durch den Zertifizierungsprozess selbst, dass ihr einen einfach mal die richtigen Gedanken denken lasst, durch eure Fragen, die ihr habt und auch durch die Services und, sag ich mal, die Zusammenarbeit, die dann im Weiteren erwachsen kann daraus. Richtig?
2: Genau so ist es. Also die... Die Leute müssen die Denkanstöße haben. Wer bei uns mitmacht, der ist schon mal weiter als sehr, sehr viele Ärzte in Deutschland, weil sie überhaupt in ihrem Mindset sich schon mal so bewegt haben, dass sie sich selbst hinterfragen oder verbessern wollen. Und wie es immer so schön heißt, ja nur, also wer, nur wer sich dauerhaft weiterentwickelt, wird auch dauerhaft gut bleiben. Das ist einfach so. Im Rahmen der Digitalisierung und Co. in Arztpraxen, passiert so wahnsinnig viel. Ärzte lernen sozusagen das Medizinische. Ja? Das sind sozusagen diejenigen, wie ich immer sage, Ärzte sind da zum Behandeln und Heilen. Man sollte sich dann aber für die anderen Fachdisziplinen, wo man halt nicht gerade drin studiert hat, sich andere Experten ranholen, die einem zum Beispiel in kommunikativen Maßnahmen helfen. Und das Thema Kommunikation, was wir eben mit Arztpraxen angehen, ist ja sehr, sehr weit gefächert. Das ist die, wie du gerade sagtest, die interne Kommunikation im Team. Das ist die externe Kommunikation mit den Patienten. Das ist die Kommunikation in der Außendarstellung. Das sind Kommunikationsprozesse im Workflow, in der Digitalisierung. Also da haben wir sehr, sehr viele tolle Partner an der Seite, das machen wir nicht alle selber und bringen dort in einem Netzwerk, das ist eben auch die Idee unserer Initiative, deswegen gibt es auch den sogenannten Club of Ambassadors, bringen wir dort die Besten der Besten zusammen. Und am meisten bringt es ja auch Spaß, von anderen guten Kollegen zu lernen oder dort sich was abzuschauen.
0: Das finde ich ganz spannend, auch mit dem Club of Ambassadors, was du da nennst, und eurem, eurem Prozess. Und du hast vorhin ja auch gesagt, manchmal fallen sogar auch welche durch oder die kriegen die Zertifizierung nicht sofort. Was vielleicht total spannend für die Hörer jetzt mal wäre, vielleicht kannst du einfach mal so aus deinem Gedächtnis, sag ich mal so, die drei Worst-Case-Szenarios einfach mal zeigen, so die drei Punkte, wo du sagst, die kommen tatsächlich vor und das sind aber die, die führen garantiert zum Durchfallen. Und stellst vielleicht mal gegenüber so die drei, wo du sagst, hey, das sind richtig geile Ideen, du musst ja jetzt nicht. Irgendwelche super tollen Dinge aus dem Nähkästchen ausplaudern. Die kann man dann vielleicht auch erfahren, wenn man näher mit euch zusammenarbeitet, wo man sagt: Hey, das sind drei Best Practices, wo man sagt: Cool, wenn man die hat, dann ist man schon weit vorne.
2: Also, ich glaube, jeder, der sich schon mal mit dem ganzen Thema Digitalisierung und Mitarbeiterentwicklung überhaupt per se auseinandergesetzt hat, kommt schon mal bei uns durch. Also, das ist schon mal wichtig. Aber es fallen wirklich jede Woche Arztpraxen durch, weil wir fünf Kernbereiche haben. Und das ist eben der Bereich Praxiskommunikation, Medieneinsatz, Patientenansprache, Mitarbeiterentwicklung und das soziale Engagement. So, und es gibt nachher eine Faustformel, man muss 51 Prozent der Punkte der möglichen Punktzahl haben, um überhaupt zu bestehen, also einen einzigen Stern zu bekommen. Also wer schon mal ein, zwei Sterne hat oder drei Sterne hat, ist schon mal extrem weit oben, weil wir laden noch nicht mal die meisten Ärzte ein. Ich sage immer so ganz salopp, Martin, die berühmten Teppichpraxen, ja die wollen wir gar nicht erst dabei haben. Also es gibt ja viele Praxen, die sind immer noch so auf dem 70er, er Stand der Dinge. Die werden bei uns eh nicht bestehen. Und ähm, ich könnte jetzt aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe gerade sozusagen äh, ein Gerichtsverfahren hinter mir mit einem Arzt. Ähm, das ist so ein schönes Beispiel von mir. Der hat nur mit einem Stern bestanden. Und Der hat mich angerufen und hat wahnsinnig hergezogen über uns, unser Verfahren. Dabei hat er ja gar nicht verstanden, worum es ging. Er hat ja die Fragen beantwortet, nicht ich. Ähm, er macht Dinge nicht richtig. Und der sagte zu mir, Herr Neve, ich bin Champions League, ich bin fünf Sterne, ich bin nicht ein Stern. Da musste ich ihm leider widersprechen. Und er hat das tatsächlich so weit gebracht, dass er für ein paar hundert Euro eine Klage angestrebt hat. Soll heißen, es gibt viele Ärzte, die sind sehr von sich selbst überzeugt, dass sie angeblich augenscheinlich alles richtig machen. Wenn sie aber in so einen Prozess mal eintauchen, kriegen sie einen Spiegel vorgehalten und darum geht es. Das soll kein Spiegel sein, mit dem wir jemanden bashen wollen, sondern wir wollen helfen, unterstützen. Und wer das annimmt, ähm, glaube ich, kann ich sagen, haben wir hunderte Praxen, deswegen haben wir regelmäßig unsere Clubtreffen. Da kommen all die zusammen, die Lust haben, sich weiterzuentwickeln und ähm, die sind auch wahnsinnig erfolgreich.
0: Also einen Punkt habe ich da schon mal draus mitgenommen. Teppichpraxis aus den 70er Jahren ist so nicht so das Ding. Und klar, was du natürlich wichtig ansprichst, ist das Thema Perspektivwechsel, was einem immer wieder schwerfällt. Ich sag mal so, aus dem Marketing gibt so es einen, so einen Spruch, den sollte man immer zielführend beantworten. What's in it for me? Und zwar aus der Sicht des Patienten. So ein kurzer Exkurs, geiler Auftritt immer auf der Website. Da steht dann immer noch, herzlich willkommen, lieber Patient, auf unserer Webseite. Ja, wo zum Teufel, wo ja, der soll der sonst, sonst gerade sein? Denn Genau, was, was ist denn wohl passiert? Ja, schön, dass Sie im Internet sind, am besten auch. Ja, klar, geil. Da weiß man schon, die sind nicht sehr technikaffin.
2: Ja, oder Aber wenn die Ärzte auf ihre Webseite schreiben, bei uns steht der Patient im Mittelpunkt. Na klar. Wer sollte denn da sonst stehen? Der Behandler selber wohl nicht. Es ist ein Patient genau. ist ein... Und das
0: kommt ja dann als nächstes. Dann kommt mein Team und dann kommt ein Diener. Viel große Nahaufnahme vom Behandler und sonst kann, kann Aber das ist ein anderes Thema. Jetzt sehen wir schon, also wir kennen die Worst-Case-Szenarios, kennen wir eigentlich schon. Vielleicht kannst du dann nochmal drei Punkte nennen, wo du sagst, hey, das bringt einen heutzutage nach vorne.
2: Also ich glaube, in der Kommunikation ist es heute für Arztpraxen umso wichtiger denn je, sich zu unterscheiden. Weil je mehr Dienstleistungen, Produkte sich ähneln, umso wichtiger ist ja auch ein Alleinstellungsmerkmal zu haben. So Und wenn eine Arztpraxis zum Beispiel schon mal eine wirkliche Philosophie hat, die sie wirklich nach außen tragen und leben und auch nachweislich leben, ist das etwas, was ein Patient sofort merkt. Das ist ähm, schon mal ein, ein gutes Merkmal für äh, unsere Teilnehmer, die sich wirklich selbst reflektieren. Ansonsten geht es natürlich darum, was biete ich alles an Services, für Patienten, gerade auch heute in der Digitalität. Es kann ja nicht angehen, dass durchschnittlich, glaube ich, jeder Bürger 3,5 Handys zu Hause in der Schublade liegen hat, aber immer noch die, der Anamnesebogen in Papier ausgefüllt wird. Das sind so Dinge, wer da schon einen Schritt weiter ist, wird sicher auch das eine oder andere Sternchen mehr erhalten. Aber es sind auch so Dinge, die eine Arztpraxis für den Konsumenten und für den Patienten sehr gut dastehen lassen, wenn man sich zum Beispiel sozial engagiert. Weil auch da drin merkt man einen großen Unterschied, ob das eine Praxis ist, die rein konsumorientiert ist und jedem alles verkauft, um noch schneller durchziehen, noch mehr Igelleistung verkaufen, oder ob da vielleicht ein Arzt sich auch engagiert, vielleicht bei Ärzte unter Grenzen, ohne Grenzen oder vielleicht andere soziale Vor-Ort-Projekte macht, um Mitbürger zu unterstützen. Das spiegelt die Güte einer Praxis wieder und 100 Prozent sorgt das auch dafür, dass der Patient sich dann dort wohlfühlt. Und Wohlfühlen ist gleich wiederum Weiterempfehlungscharakter. Darauf schielt, glaube ich, jeder Arzt. Oder Martin, auf gute Weiterempfehlung? Ja,
0: sicherlich, ganz genau. Und einen wichtigen Punkt möchte ich noch ergänzen, zu dem du sicherlich gleich auch noch ausführlicher dann Stellung nehmen möchtest. Das ist natürlich auch der Bereich Hygiene, denn das ist ja ganz bekanntlich im gesamten Medizingeschäft, wenn man es mal so benennen mag, ein ganz zentraler Punkt, der für Patienten einfach wichtig ist. Wir hatten gerade als no schon die Teppichpraxis mit den hochgerollten Kanten und den abgelösten Sockelleisten und so weiter angesprochen, denn da geht es ja nicht um ein mangelndes Designverständnis im Erste, in erster Linie, sondern es geht ja tatsächlich um Hygiene, um Pflegbarkeit.
2: Ja, also ähm, es gibt so ein paar schöne Studien, die wir immer ganz gerne zitieren. Wir nehmen natürlich immer verschiedene Studien von der Bertelsmann Stiftung oder von anderen großen Unternehmen zu Rate. Und wenn man da weiß, dass irgendwo drei Viertel der Patienten gerne mehr Informationen von einer Arztpraxis hätten über die Praxis selber, ob nun im Servicebereich oder Hygienebereich, dann sind das ja alles Kommunikationsmaßnahmen, die wir unterstützen, mit denen ein Arzt diese Informationen an den Patienten herantragen kann. Also, wenn Hygiene ist ja nicht erst seit Covid ein Thema. Ich glaube, in Restaurants ist es ähnlich wie in Arztpraxen. In vielen Restaurants möchte man nicht in die Küche gucken, wenn man was Leckeres auf den Teller bekommt. Und so verhält sich das tatsächlich, glaube ich, auch bei einigen Arztpraxen in Deutschland. Da möchte man nicht wissen, wann der, ob der Steri wirklich das letzte Mal richtig gereinigt wurde oder die richtige Prüfung hinter sich gebracht hat. Auch mit dem Thema Hygiene gibt es eben das Hygieneprädikat. Da machen wir letztlich genau das Gleiche. Wir haben einen Prozess aufgesetzt um eine nicht verständliche ISO-Norm für den Patienten nach außen hin sichtbar zu machen. Also alles, was wir tun, ist, wir geben den Ärzten wahnsinnig viele Kommunikationstools mit an die Hand, um dem Patienten Vertrauen zu geben, weil Vertrauen ist Kommunikation und Vertrauen ist Orientierung. Und somit findet der Patient eigentlich auch immer zur richtigen Praxis.
0: Ja, ein schönes Stichwort, das Thema Vertrauen auch nochmal, das ist ja auch etwas, was ich immer wieder anspreche und was ich auch in meinem eigenen Team, gerade mit den Ärzten auch immer mir spreche oder kleine Werbeeinblendung sozusagen, mein Buch Customer Journey dreht sich darum, das sind die Touchpoints, die in erster Linie dafür da sind, um Beziehungsbildung durchzuführen. Also das ist auch wiederum etwas, was super, super wichtig ist und was ihr damit auch gut transportiert, dass es halt darum geht, wenn wir Vertrauen haben, wenn wir einmal unseren Expertenstatus klar haben, den müssen wir uns medizinisch, aber auch durch unsere Prozessstruktur entsprechend erarbeiten, dann können wir gleichzeitig Vertrauen aufbauen und im nächsten Schritt eine Beziehung bilden mit den Patienten und dann kommen wir nämlich auch ganz schnell zu dem leidigen Thema, was so viele Ärzte hassen, nämlich das Thema verkaufen und man braucht überhaupt nicht mehr zu verkaufen, wenn die Leute sowieso schon, wie man im amerikanischen so schön sagt, pre-sold sind, weil die kommen zu einem, weil sie einen für den Experten halten, weil sie das Vertrauen haben, weil sie eine Beziehung schon über Freunde bekannte Empfehlungen aufgebaut haben oder eine gute Darstellung und Kommunikation nach außen hin. Und dann geht das mit mal ganz einfach. Und da muss man nicht mal mit der Brechstange daran und den sagen, ja, sie werden all ihre Zähne verlieren, wenn sie nicht bei mir jetzt erstmal alle für... Also dieses typische Zahnarztverkaufsgedöns, wo man einem erstmal das Todesszenario auf den Bauch bindet, um ihn dann dazu zu überreden, hochwertige Leistung zu nehmen, kann dann endlich von der gesamten Landschaft verschwinden, sodass unser Berufsstand dann auch wieder ein bisschen besser aufgenommen wird. Und Exakt. das ist eine schöne Sache, wo ihr dran arbeitet. Ne? Ja,
2: und Also damit unterstützen wir auch alle Ärzte, ob nun beim Hygieneprädikat oder beim Plus Qualitätssiegel eben. Wir geben allen Arztpraxen auch extrem viele mediale Inhalte mit an die Hand. Sie kriegen von uns das Siegel für die Homepage, sie kriegen den Aufsteller für die Praxis. Es gibt sogenannte Social Media Claim Cards. Beim Hygieneprädikat gibt es einen Film, den wir den Arztpraxen geben. Also ich als alter Medienfachmann könnte jetzt so schlau daher sagen, man braucht mindestens acht äh, Kontakte bei einem Patienten, damit der Patient sich überhaupt etwas merkt. So, es bringt eben nichts, wenn ein Arzt oder eine Arztpraxis etwas Besonderes tut und einmal im Jahr darüber redet. Das verpufft, dann kann man es auch gleich sein lassen. Heißt, wir unterstützen Arztpraxen bei dieser User Journey eben von der Homepage über die Rezeption bis zum Badezimmer, überall diese Touchpoints mit einem ähm, Siegel zu begleiten, weil das sind letztlich ähm, ganz klassische ähm, vertrauensbildende Maßnahmen. Der Stammpatient, der möchte wissen, dass er dauerhaft in einer richtig guten Praxis ist. Also der will diese Bestätigung haben. Der Neupatient, der muss ja erst gewonnen und sozusagen geworben werden. Und je öfter der über verschiedene Kanäle, also crossmedial, draußen von der Straße, über den Radiospot, Anzeige im Ortsblatt oder Social Media, von dir der Praxis erfährt, dass ihr die Spezialisten im Bereich Kieferorthopädie seid, ja, dann baut sich damit eine, eine Brand im Kopf auf, ein vertrauensbildendes Merkmal und dann werden viele Fragen gar nicht mehr gestellt, weil man geht zum Richtigen.
0: Ganz genau. Das ist ein total spannender Punkt, der häufig vernachlässigt wird, dass man wirklich diese Anzahl der Touchpoints dann auch braucht. Und in meinen Seminaren oder Coachings nenne ich immer wieder ist genauso, wie du gehst ja auch nicht zum ersten Date mit dem Ehevertrag oder der erste Satz ist gleich, keine Ahnung, ich lasse das mal jetzt hier. Das kann ja mal funktionieren, aber da wird auf jeden Fall nichts Vernünftiges mal rauskommen am Ende des Tages. Und insofern braucht man da ein bisschen Zeit, man braucht auch Punkte. Da weise ich auch mal wieder darauf hin, Thema Touchpoints, als am Rande nochmal bemerkt, finde ich schön von dir, man muss auch nicht gerade im Erstgespräch unbedingt sofort den HKP vorlegen und alle Diagnostikunterlagen und sonst irgendwas machen, sondern vielleicht nimmt man sich einfach mal die Zeit und lernt sich mal einmal kennen und baut das Ganze systematisch auf. Alleine dieser systematische Aufbau, was dann ja aber euch auch im Fragen dann nochmal dargestellt werden kann, ist ja ein Teil einer professionalisierten und ja, gut dargestellten Arbeit, die man letzten Endes dann macht. Also es ist ja auch nicht so, wenn man in Sterne-Restaurants geht, da wird man auch nicht hingehen und sagen, ich hätte heute gerne mal Sashimi vom Kaninchen ja, plötzlich, wenn es nicht auf der Karte steht, ja, dann wird der Sternekoch, nur weil er es kann, wird es trotzdem nicht so machen und sich hinsetzen, jawohl, du bist hier mein wichtigster Gast und Kunde und jetzt mache ich das mal, sondern da wird es ein durchexerziertes Programm sein, meistens dann in so Restaurants dann auch mit acht bis zwölf Gängen oder so, aus denen man dann vorgefertigt auswählen kann und das ist ein Prozess, eine Reise, auf die man geht und so kann es auch in der Praxis ablaufen.
2: Genau, und zu dieser Reise kann ich sozusagen nur alle, Leute einladen, sich diesen Prozess zu stellen, also bei uns muss man sich bewerben für die beiden äh, Siegel, um dort dran teilzunehmen, ähm, dann kriegt man so eine Teilnahme-ID und kann an dem ganzen Verfahren teilnehmen, weil wie gesagt, man kann nicht sich einkaufen, man kriegt nicht einfach etwas zugeschickt, was man sich hinhängen kann, sondern man muss was dafür tun, ja, und alle, die mitmachen, landen sozusagen im versinnbildlichen Club of Ambassadors, also unser Club der Botschafter, weil es natürlich darum geht, auch ein Arzt wie du, Martin, oder andere, die etwas Besonderes tun, sind damit ja auch Botschafter eben für die Patientenversorgung. Und ich finde schon, dass man das ernst nehmen sollte, wenn man diesen Status einmal hat, sollte man ihn auch fortspielen. Das ist ein, A, natürlich ein cleveres Marketing-Tool für einen Arzt, gar keine Frage, aber dauerhaft dranbleiben, weil ich glaube, selbst der Beste lernt immer noch von einem anderen Besten, immer noch etwas dazu, was er noch nicht kennengelernt hat und das merken wir bei unseren großen Veranstaltungen einmal im Jahr, da gibt es ja die Jury-Sonderpreise, heißt, also da werden alle in einen Topf geworfen und eine Jury wählt nochmal besonders Belobigungswürdige Projekte aus und ähm, da ist immer ganz toll zu sehen, da sitzen extrem viele gute Leute, die riesig große Praxen haben, wahnsinnig erfolgreich sind, aber manchmal sind eher die kleinen Praxen, die vielleicht erst zwei oder drei Sternchen haben, diejenigen, die eine besondere Story mitbringen und ausgezeichnet werden, weil sie vielleicht ein besonderes Soziales Engagement an den Tag gelegt haben oder eine besonders kreative Aktion im Ort gestartet haben. Und ich glaube, ja, da können auch die großen Erfolgreichen immer von den kleineren lernen und andersrum. Und darum geht's.
0: Das ist ein spannender Punkt, denn natürlich stellt man sich auch die Frage und du weißt, ich bin manchmal ein bisschen provokativ, wenn man dann sich den Club of Ambassadors mal anguckt, dann sind da natürlich die größten Egos der Branche, die sich dann auch gerne selbst beweihräuchern wollen. Zumindest hat man möglicherweise die Befürchtung. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen so was dazu sagen, wie es da wirklich abläuft, weil es kann mir ganz gut vorstellen, dass da mancher auch sagt, ja super, dann bin ich da jetzt drin, habe das gemacht und dann habe ich da ein Wochenende und dann sind da die gleichen Vögel, die überall in jedem Magazin immer vorne auf der Seite sind, weil sie das meiste Geld im Werbebudget haben, das rauskloppen wie die kaputten und mit denen soll ich dann auch noch sitzen und einen schönen Abend haben. Wie kann das denn funktionieren?
2: Also der Club of Ambassadors sind immer ganz kleine Netzwerkveranstaltungen. Da sind höchstens so 10, 15 Arztpraxen dabei und da geht es immer um das, den Austausch, also dass der eine dem anderen Ideen vorstellt, dass wir dort Youngsters dabei haben, die längst noch nicht so groß sind und wir immer Experten dabei haben, die gewisse Impulsvorträge geben. Also so war bei einem der letzten Meetings war der Verleger vom Quintessenz Verlag dabei. Äh, Im anderen Meeting ist dann der Jung von Matt Geschäftsführer Deutschland dabei von einer der größten Werbeagenturen. Und so tauschen wir uns aus. Und da äh, sind dann tatsächlich auch manchmal natürlich Branchenstars dabei, aber die lernen ja auch was dazu, weil die kriegen auch nicht mal eben den Kontakt. Äh, zu, was ich, zum Jungen von Matschef, äh, um, um sich auszutauschen. Warum sitzen wir plötzlich in den Studios vom Spiegel Verlag in Hamburg? Da kommt man auch nicht mal eben rein, weil wir aus der Branche kommen. Warum schaffen wir es, die Leute für wirklich sehr kleines Geld in die Gala zu bringen mit unserem Qualitätssiegel in einer Anzeigenkampagne? Oder warum schaffen wir es eben mit äh, Experten, Anzeigen in lokalen Medien für ganz kleines Geld zu schalten? Ja, weil wir diese Kontakte haben. und Dort bringen wir die Richtigen zusammen. Und da geht es natürlich darum, auch einen netten Tag miteinander zu haben. Aber es geht nicht um Selbstbeweihräucherung, sondern eher um Lernen. Und ähm, ja, ich gebe dir recht, manchmal sind natürlich äh, gewisse Leute immer wieder gerne dabei. Aber es lebt davon, dass ständig Neue in unseren Circle kommen. Und vielleicht für deine Zuhörer, wir machen das ja nicht nur im Dentalbereich. Also das, was wir machen, sind ja Veranstaltungen und auch die Qualitätssiegel gehen vom Augenarzt über den Kinderarzt bis eben zum Psychologen. Also daher ist auch dort ein extrem interessanter Mix vorhanden, dass nämlich der Augenarzt mit dem Psychologen und dem Kinderarzt und dem Kieferorthopäden sich plötzlich austauscht über das Thema Mitarbeiterbindung und Gewinnung oder Haltung. Also heißt, das ist super interessant. Und da kann ich nur jeden zu einladen, mal dazu zu kommen und freue mich, wenn du auch demnächst mal wieder dabei bist.
0: Sehr cool, also sehr, sehr überzeugend dargestellt und das kann ich auch einfach so bestätigen, Ein wirklich sehr spannendes Angebot, was da ist, was sich auch tatsächlich wirklich lohnt und wo man auch spannende Leute trifft. Und wie gesagt, man trifft nicht unbedingt immer dieselben, die man überall trifft, auch wenn sie vielleicht mit dabei sind, auch das ist natürlich möglich, aber es gibt immer wieder die Möglichkeit, auch branchenübergreifend da mal was Neues zu lernen und das ist sicherlich eine super, super gute Idee, die ihr da habt. Jetzt sag mal, wie kommt man denn jetzt mit dir in Kontakt oder was sind die nächsten Möglichkeiten? Ist das Siegel für 2022 schon vorbei? Kann ich mich noch anmelden oder was steht da jetzt so an? Jetzt hau mal so ein paar Sachen raus. Ja, also können wir egal. jetzt mit dir weiterkommen?
2: Ja, genau. Wie, hier alle, die zuhören und noch nicht dabei sind, sind eingeladen, auf unsere Webseite zu gehen, also auf plusaward.de. Dort findet ihr den Bereich, wo man sich bewerben kann und anmelden kann oder natürlich eine E-Mail an uns zu schicken. Das Gleiche beim Hygieneprädikat. Wir machen das immer in Intervallen. Also es gibt nicht einen Zeitpunkt, wo wir das für ein ganzes Jahr machen, sondern wir machen eben in Auditierungswellen, machen wir diese Prüfungen mit unseren Partnern. Auch da ganz wichtig die Auditierung zum Beispiel für das Qualitätssiegel, diese Antworten gehen zu einem externen Partner von uns. Also ich habe extra eine Firma dazu eingeschaltet, schon vor Jahren. Das ist die Firma AZ, die das mit uns machen. Damit keiner nämlich sagen kann, ja nur weil Martin und Thomas nett miteinander gequatscht haben, hat der sich ein paar Punkte mehr als die anderen. Nee, ist nicht, sondern Ach, hat, es ist immer das gleiche Verfahren. Heißt, geht auf die Webseite, meldet euch. Dort an, na, dann bekommt ihr eine Tarn und ich würde auch sagen, wer auf unsere Webseite geht unter pluswortde bewerben oder ähm, beim Hygieneprädikat und dort den Namen Buxmann oder Lean Orthodontics angibt der kriegt gerne von mir sogar noch ein, ein Goodie und sozusagen einen kleinen Rabatt äh, auf die Vorbildlichkeit, die er dann sozusagen über dein Netzwerk dann bekommt.
0: Das ist natürlich auch spannend, also nutzt das. Das war jetzt nicht so abgesprochen und das ist eine tolle Idee, aber auch, die natürlich auch bestimmte Gedanken auch hat, die den, sag ich mal, wo ihr direkt jetzt wieder was draus lernen könnt. Denn was möchte der Thomas ganz gerne? Der möchte nicht nur natürlich, dass ihr auch irgendwo zu ihm kommt, das gehört ja dazu, er muss auch von irgendwas leben, sondern er möchte vielleicht auch tracken, wo die Leute herkommen. Und das ist ein ganz, ganz spannender Punkt, wo man auch sagt, der möchte gleich die Beziehung aufbauen mit euch, denn wenn ihr mit dem Lean Orthodontics oder Baxmann Signal sozusagen zu ihm kommt, dann kann er euch auch gleich viel besser verorten und noch wieder viel besser und direkter abholen. Das ist also eine sehr intelligente Methode direkt, nur einmal, dass man einfach mal da auch den Blick schärft und nicht nur denkt, oh, da will wieder einer irgendwas oder keine Ahnung, sondern das hat auch einen Grund. Das ist auch manchmal so ärgerlich. Randthema fürs nächste Mal vielleicht, dass viele Marketer sagen, oh, Retargeting geht nicht mehr so gut und Cookies und dies und das. Ja, Nutzer ist ja alles gut und schön, dass er geschützt werden muss, aber ist trotzdem ganz schön auch, wenn man da abgeholt wird, wo man wirklich steht.
2: Da noch vielleicht ergänzend zu sagen, Wer eben schon mal mehr wissen will als andere, der könnte sich in unserem Blog zum Beispiel unsere äh, Vergleichsstudie runterziehen. Wir haben gerade mit einem großen Marktforschungsinstitut 350 Praxen, die bei uns mitgemacht haben, aus dem Pott gegriffen, verglichen und einem Marktforschungsinstitut gegeben, um zu vergleichen, was macht fünf sterne praxen erfolgreicher, als die nur ein oder zwei Sterne haben. Also selbst dieses Wissen teilen wir schon im Vorwege, bevor man mitgemacht hat, um sich schlau zu machen. Und da sind tolle Erkenntnisse drin. Und vielleicht können wir demnächst nur mal drüber sprechen, über das Thema wie eben Mitarbeitergewinnung oder äh, warum laufen mir die Patienten weg. Meine tollste Erkenntnis aus dieser Studie ist, die dann bewusst nicht drin steht: die großen Arztpraxen bilden alle nicht aus. Die ganzen Kleinen bilden Azubis aus. Nun stellen wir uns alle mal die Frage, Martin, warum haben wir einen Fachkräftemangel und warum laufen so viele Mitarbeiter weg, die gut sind? Die werden nämlich abgeworben von den Großen, häufig. Und vielleicht kann man da auch gegen sowas gegensteuern. Also seid alle eingeladen, mitzumachen. Ich würde mich freuen.
0: Finde ich toll. Vielen Dank nochmal für das super spannende Gespräch. Und was ihr mitnehmen könnt, ist, so eine Award sollte nicht nur dafür da sein, dass man sein Ego aufpoliert, ist nach außen hängt. Natürlich ist das auch schön, dass man sich freuen kann, dass man eine gute Leistung bringt. Aber sie wird auch objektiv soweit messbar gemacht, Stößt neue Denkweisen an, setzt Prozesse neu auf, um einfach langfristig auch besser zu werden, mal aus der Sicht des Patienten zu sehen und auch die Veranstaltungen, die da alle dahinter hängen. Das ist nicht nur ein Schaulaufen von, von irgendwelchen großen Egos, das hat der Thomas wirklich schön dargestellt, sondern das sind wirklich spannende Netzwerkveranstaltungen, wo man was lernt, wo man sich weiterentwickeln kann, seinen Horizont erweitern kann und wenn man nur eine Idee von so einem Tag mitnimmt, dann kann die einen schon richtig, richtig viel über Jahre hinweg weiterbringen und insofern lohnt sich das tatsächlich dann auch. Also schaut's euch gerne an. Ansonsten auch ich bin natürlich weiterhin wie immer ansprechbar in dem Bereich. Wenn man auf meine Website guckt, sieht man auch, ich nehme immer wieder die Möglichkeit wahr, auch irgendwelche Awards oder Siegel zu bekommen, einfach weil mich auch die Prozesse interessieren, die dahinter stecken und weil ich dann auch wieder eine neue Sichtweise bekomme. Und der Thomas ist ein super netter, sympathischer und sehr kompetenter Mensch, der führt euch da auch genial durch und, und macht das wirklich prima. Und dafür also schon mal danke für das spannende, schöne Interview und jetzt nochmal ganz klar natürlich schön, dass du wieder zugehört hast und wenn du bis hierhin gekommen bist, dann bist du bis zum Ende gekommen, dann war es wohl spannend genug, dass du nicht vorher ausgestiegen bist das heißt, wir haben dann was mit den Touchpoints unterwegs und der Beziehungsbildung und dem Vertrauen vielleicht auch richtig gemacht in diesem Gespräch und der Themenauswahl jetzt weißt du, was du zu tun hast jetzt gibst du es zurück an alle deine Kolleginnen und Kollegen, sagst denn, was für ein geiler Podcast das ist, dass sie den auch mal hören sollen dass sie den abonnieren, dass sie dabei sind und einfach, das weiter Sagen, hier hört man spannende Dinge in sehr netter, lockerer Atmosphäre, wird unterhalten und nimmt immer wieder was mit für sich. Und in diesem Sinne, schönen Tag, frohes Schaffen in deiner Praxis und jetzt arbeite erstmal wieder weiter und ab morgen setzt du neue Prozesse auf. Bis dahin, ciao.
1: Tschüss und bleib vorbildlich